0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic Tema pe care o vom aborda în seara aceasta este a doua taină a bisericii sau al doilea sacrament al bisericii numit acest sacrament sau această taină numită taina Mirungerii. Ce ne spune Biblia? Sigur, despre această taină, cred din și știu mai puțin, pe cât este posibil o să o lămurim în seara aceasta, în ce constă ea, de ce se săvârșește, și ce obține cel botezat prin taina mirungerii. Așa cum v-am obișnuit, aș vrea să vă prezint mai întâi cu prinsul, preliminarii, prefigurare și prezicere, sigur, toate cu referire la taina mirungerii, punerea mâinilor, anticiparea tainei, taina mirului, administrarea după botez practica apostolică a Ungerii și, în cele din urmă, concluziile. Și acum trecem la prima problemă, cea legată de preliminarii, să vedem ce este taina mirului. Într-o definiție teologică, mirungerea, taina mirului, este sacramentul sau taina prin care se împărtășește celui botezat, darul Sfântului Duh, necesar creșterii și întăririi în viața spirituală. Sigur că vă întrebați și poate îmi puneți întrebarea, dar la botez nu primim un duh? Sigur că la botez primim duhul înnoirii în care ne botezăm, dar prin taina mirungerii, o să vedeți, primim un har al Sfântului Duh cu care suntem pecetluiți. Sau cel nou botezat, noua ființă, născută din apa botezului, este pecetluită. Harul Sfântului Duh, în ceea ce înseamnă creșterea ai departe în Har. O să vedem pe parcursul întâlnirii noastre. Prima întrebare pe care ne opunem legat de toate tainele este când au fost instituite și de către cine. Când am vorbit de taina botezului, v-am spus că nu știm momentul instituirii taine botezului, iar ceea ce Sfânta Scriptură a Noului Testament relatează este numai legat de practicarea ei. Acela lucru putem să spunem și acum, cu referire la taina mirungerii, la taina mirului, că nu știm momentul în care ea a fost instituită, nici prejurările, dar că apostolii o practicau. Acest lucru este foarte important. Și în acest caz putem să înțelegem că nu apostolul a instituit-o, pentru că apostolii n-au instituit niciun sacrament, nici o taină, ci Isus Hristos. Dar, repet, nu știm în ce context și în ce împrejurare și nici când în care an al activității mântuitoare a Lui Iisus. Poate vă întrebați, iarăși, dar de ce nu au consemnat evangheliștii acest lucru? Pentru că pentru ei nu era important. Pentru ei era important învățătura Mântuitorului Hristos, ceea ce le poruncea, și nu erau preocupați de date cronologice. Ei nu s-au gândit că cândva peste viacuri Instituirea tainelor, să spunem așa. Numai acest capitol va fi un capitol de dispută, să spunem, în biserică sau de analiză în biserică, cu atât mai mult când este vorba de dispute interconfesionale. Nu s-ar gândi niciun evanghelist atunci când a scris Evanghelia la toate aceste lucruri. Pentru el era important să transmită unei comunități de oameni care se adresa Evanghelia, fapte și învățătură fapte și învățături din activitatea Mântitorului Hristos. Acest lucru era important pentru, pentru ei. De aceea și relatările lor vis-a-vis de viața și activitatea Mântitorului Hristos sunt sporadice. Deci nimeni n-a stat la masă să scrie Evanghelia cu scopul de a scrie un tratat teologic sau de a concepe o carte legată de viața lui Isus. Nimeni nu s-a gândit la acest lucru și nimeni nu a avut în preocupare acest lucru. Dar cu siguranță mai multe în acest sens o să aflăm când vom începe să vorbim despre Evanghelie, despre fiecare carte a Noului Testament. Atunci o să aflați enorm de multe lucruri legate de geneza cărților, scopul autorilor, ceea ce au inclus în relatările lor și mai ales de ce, și de ce nu altceva vis-a-vis de ceea ce este, sigur, consemnat. Așadar, avem în față, să fim sănătoși, un drum lung, biblic, care, într-un fel sau altul, pe fiecare dintre noi ne ajută. Biblia, să știți, dacă vă mai amintiți de la prima noastră întâlnire, ca fiind, sau în calitatea ei de cuvânt al lui Dumnezeu, este la baza vieții fiecărui om. În Biblie, fiecare om găsește răspuns absolut la toate întrebările lui. Absolut la toate întrebările lui. Și întrebări deloc ușoare, întrebări grele, întrebări de viață și de moarte cu care oamenii se confruntă. Sigur, Dumnezeu are o soluție la toate acestea. Medicii în știința lor, sigur, dau verdicte și foarte bune, dar dincolo de verdictele omului, verdictul final îi aparține lui Dumnezeu. Și dacă ne punem în nădejdea și încrederea în El, cu siguranță, repet, cu siguranță, El are o soluție. Ne întoarcem la problema noastră. Așadar, când s-a instituit taina merungerii, nu știm, important este că, așa cum vom vedea, ea era practicată de către sfinții apostoli. Și mai departe, în biserica creștină un capitol important, prefigurare și prezicere. La fiecare taină, în analiza fiecărui sacrament, a fiecărei taine, acest lucru o să-l abordăm, și anume ce legat de prefigurare și prezicere. Adică, dacă un sacrament sau o taină care a intrat în practica bisericii primilor creștini și în viața lor, a fost prefigurată cândva și în Vechiul Testament, din care se rezulte că nu totul este întâmplător și că tot ceea ce marchează viața creștină are un fundament biblic, nu numai nou testamentar, ci și vechi testamentar. Și acest lucru este important pentru noi. În Cartea Facerii, în capitolul 28, Este relatat un episod, pe noi ne interesează câteva versete de acolo, facere, capitolul 28, versetele 11 până la 18. De aici ne interesează câteva versete, dar am să vă spun despre ce este vorba. Acest text este important și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă din alte biserici, Nu sunt de acord cu ce am să spun, dar pe dumneavoastră, din țară și de peste hotare, fiți atenți acum ce vă spun referitor la acest text. Facere 28, 11 până la 18. Iacov, într-un anumit context, își pleacă capul pe o piatră, spre seară, să se odihnească și are o vedenie, are o descoperire vede o scară care lega pământul de cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Apoi Dumnezeu vestește că neamul lui va fi numeros. De fapt, era aici o prezicere mesianică, și anume că din neamul strămoșul Avram, din neamul lui, din spița umană, strămoșul Avram născându-se Iisus, neamul creștinesc, nu va avea limite în ceea ce înseamnă valoarea lui și numărul creștinilor. Adică poporul lui Dumnezeu, într-o imagine metaforică, nu poate fi limitat, pentru că este vorba de noul popor al lui Dumnezeu, de nouul Israel. Și atunci, după ce Iacov se trezește, realizează ceea ce s-a întâmplat, își dă seama că a fost un vis în care Dumnezeu i s-a descoperit și a prezis ceva, ceea ce poate el atunci n-a înțeles. Și anume că neamul lui nu va avea capăt, cum se spune. Că urmașii lui vor fi ca stelele cerului și nisipul mării. Și atunci el, înțelegând că i-a vorbit Dumnezeu în locul acela, că a fost prezent Dumnezeu în locul acela, ia un delemn din vasul lui, și unge piatra respectivă cu un de lemn. Avem aici textul. El spune, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a scolat dimineața și a luat piatra pe care o pusese căpătâi și a pus-o stâlp de la minte. Și acum este important ceea ce face Iacov. Și-a turnat un delem pe vârful ei. Iacob pecetulește, cu alte cuvinte acea piatră. Cel a fost un loc în care Dumnezeu i-a vorbit. Și el pecetulește cu un delem acea piatră, cu alte cuvinte, prin pecetea pusă pe ea, spunând generațiilor viitoare spunându-și lui și generațiilor viitoare că acea piatră nu mai este una obișnuită. Și că pe acea piatră este pecetea lui Dumnezeu. Este scoasă, să spunem așa, din uzul obișnuit, din semnificația obișnuită a unei roși, a unei pietre, și ea din momentul acela însemna punctul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu omul prin pecetea respectivă. În acest episod, părinții bisericii și teologii au văzut o prefigurare a ceea ce va însemna mai târziu în creștinism. Elemente ale slujbei în care Duhul Sfânt va fi cerut și omul pecetuit cu această putere sau în împărăția acestei puteri. Un episod din Vechiul Testament cu rezonanță de simbol pentru Noul Testament, pentru ceea ce o să vedem se va întâmpla mai departe în Noul Testament și cu Sfinții Apostoli. Luăm un alt text legat de data aceasta de prezicerea sacramentului sau tainei mirungerii. De fapt, a venit din Duhului Sfânt în lume și El pecetuluiște pe om în mai multe feluri. Duhul Sfânt se prezintă în viața omului și vine în viața omului pe mai multe căi. Și în cartea profetului Ioil, în capitolul 3, ne interesează versetul 1 și versetul 5 și fiva că după aceea voi turna din Duhul meu. Și Dumnezeu îi spune profetului că într-un anumit timp, timpul mesianic, timpul lui Isus va torna din Duhul Său peste toți, bune. Și se arată acolo în text, am mai folosit acest text, când am vorbit despre Rusale, despre temerea bisericii. Pune, bătrânii vor avea vise, vor avea vederi și tinerii, alte cuvinte, se vor petrece fapte neobișnuite. Sigur, prin toate aceste vedenii și vise, fiind trimise mesaje ale cerului, că nu este vorba de vedenii și de vise obișnuite. Și profetul se referă aici la mijloace prin care Dumnezeu intră în contact cu omul, transmitându i un mesaj, transmitindu-i voia lui. Spune mai departe profetul. După acest efect al Duhului, a modul în care Dumnezeu va transmite prin Duhul Sfânt mesajul lui, mesajul cerului și voia lui Dumnezeu, spune așa. Și oricine va chema numele Domnului se va mântui. Adică avem în orice act al împărtășirii Duhului Sfânt și o speranță a salvării noastre. Acelui care intră în relație cu Dumnezeu printr-un act în care și văzut, prin care Duhul Sfânt se împărtășește. Aceste două texte sunt importante cu privire la prefigurare și la prezicerea acestui sacrament. Mergem mai departe. În Vechiul Testament, unși erau numai regii și arhereii. Acum, Unși erau numai regii, ne interesează în mod deosebit acest aspect. Și iată de ce. momentul în care un om era un rege, prin ungerea respectivă cu un de lemn, asupra, prin semnul văzut al unui profet sau al unui preot, acel om era scos din ceea ce însemna relația lui obișnuită cu lumea și cu cerul și-a dedicat unei misiuni speciale. Cu alte cuvinte, misiunea specială sau într-o misiune specială un om intra printr-un act văzut, prin ungere, prin care Dumnezeu, printr-un act văzut, transmitea mai departe o putere, o energie. Harul lui, Duhul lui, care lucra asupra omului și care din momentul acela devenea unul aparte. Și acest lucru se poate vedea în toată istoria regilor lui Israel. Și acum să ne oprim la două cazuri. Textul din 1 Regi, capitolul 10, versetul 1 ne interesează, în care se vorbește despre ungerul lui Saul ca și regea. Foarte important acest text, iată despre ce este vorba. Îl citim. Cartea 1 a regilor, capitolul 10, versetul 1. Atunci Samuel... A luat vasul cu un lemn, vedeți? Și l-a turnat pe cap. Și l-a sărutat și a zis. Iată cum este important. Domnul te-a uns pe tine. Domnul Dumnezeu te-a uns pe tine, te-a ales pe tine și acum vedem ce a însemnat mai departe actul Ungerii în misiunea lui Saul. Deci ce vă spuneam că prin acest act omul era scos din uzanța, să spunem, obișnuită a existenței umane. Și spune așa, mai departe, Samuel profetul. Te-a uns Domn peste poporul său, stăpân peste poporul său, Israel. și spune mai departe, tu vei domni în poporul Domnului, iată poporul era lui Dumnezeu, și el stăpânea peste poporul lui Dumnezeu, altceva decât a fost el înainte. O misiune cu totul altă decât a avut-o el înainte de acest moment în care este uns de profet cu un delem. Și auziți mai departe. Și tu îl vei mântui din mâinile vrășmașilor lui de prin prejur. Adică îl vei scăpa, îl vei izbăvi de sub puterea vrășmașilor. Adică cel uns cu un delem de profet Poate să scape și pe altcineva, și pe el, se subînțelege și pe rege, dar și pe cei din jurul lui de sub puterea dușmanilor din prejur. Mai departe. Iată care îți va fi semnul că Domnul te-a uns să fii cârmuitor peste moștenirea lui. Nu mai spunem textul mai departe, pentru că este o, o întreagă istorie pe care Samuel i-o spune lui Saul, prin care el va vedea că Domnul Dumnezeu pe el a ales pentru o misiune specială. Și această alegere, instituire și dedicare a lui într-o misiune specială s-a făcut în momentul în care el este uns cu un de către profet, de către omul lui Dumnezeu. Și în Noul Testament, omul lui Dumnezeu este apostolul și urmașii apostolilor ierarhia pisericii, piscop, și Diacum. Pentru mai departe la celălalt text, din Cartea 1 a, a Regilor, capitolul 16, versetul 1 până la 13. Aici este vorba de ungerea lui David, care rece. Și acum acest text, iarăși, este foarte important pentru noi. Despre ce este vorba? Saul căzus în disgrația lui Dumnezeu, prin mai multe fapte pe care el le-a făcut, Urăte înaintea Domnului și de a nu asculta de porunca Domnului. Și Dumnezeu l-a lepădat. Dumnezeu ne lasă și singuri atunci când nu-i facem voia. Și atunci este ales un alt rege în Israel. Dar Saul încă era rege. Dumnezeu nu îl părăsise, îl pădase din grația lui. Și atunci profetul Samuel este trimis să ungă un alt rege. Și este trimis în casa lui Iesei Betleemitul. De acolo, dintre feciorii lui, se ungă Domnului un nou rege. Și profetul spune, dar cum să fac asta, pentru că m au ucid de rege. Și Domnul Dumnezeu îi spune, te duce acolo, face o jerfă și acolo Iesei, Tatăl îți va aduce feciorii în față și om să-ți spun care este cel pe care l-am ales. Domnul alege. Este foarte important acest lucru. În misiuni speciale, Domnul alege. Și când alege Domnul, nu se poate împotrivi omul. Și atunci, merge profetul, vine, iese, îi aduce primul fecior, și întreabă profetul, oare acesta este? Și Domnul îi spune, nu, nu este. Și vine al doilea, dintre feciori, lui iese și spune, nici acesta nu este. Și vine al treilea, îi spune, nu, nici acesta nu este. Și tot așa. Și vine și penultimul, pe care îl vede și profetul și spune, sigur, acesta e ultimul, acesta trebuie să fie cel pe care Domnul l-a ales, rece. Și spune Domnul Dumnezeu, nu, nici acesta nu este. Și atunci profetul îi spune lui Iese, mai ai alți copii? Și Iese îi spune, da, mai am un copil. E tânăr. E uite acolo paște oile. E foarte, un copil. Paște oile acolo. Și atunci profetul are semn de la Dumnezeu și spune acela este. Și profetul îi spune cheamă-l pe acela. Cheamă-l pe acest tânăr, pe acest copil așa. Cheamă-l aici. Un tânăr, adolescent sigur. Și atunci este chemat David. Și spune cartea antia regilor să citiți tot acest pasaj pe care eu vi l-am relatat pe scurt, este foarte frumos. Nu o să vă desprindeți de, de cuvântul Scripturii până nu o să terminați de citit acest episod, este foarte frumos. Și spune textul sfânt că a venit David, era frumos la înfățișare, chipeș, și spune pe acesta, la pe acesta unge-l Și profetul îl unge pe David rece. Mai că de aici încolo, până când Saul moare, pentru David începe o lungă perioadă de prigoniri din partea lui Saul, de pribecii, el alesul Domnului, dar sigur în cele din urmă ajunge rege peste Israel. Și iată momentul respectiv ce spune textul sfânt, atunci Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților săi. Deci de față cu toți. Și Duhul Domnului a venit neprasnic peste David. Adică s-a văzut nu știm cum, s-a văzut imediat, într-o formă oarecare, sigur, evidentă, văzută, cum Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste Davide în momentul acela, puterea lui Dumnezeu, când Samuel, profetul, l-a uns cu un delemn rege. Adică în momentul în care David se scos din uza, într obișnuită a existenței lui și se dedica lui Dumnezeu într-o misiune specială, din ziua aceea și de atunci Înainte, Duhul Domnului a fost peste David și, iată, nu obișnuit, ci în mod năprasnic. Duhul lui Dumnezeu lucrează în om, evident, în virtuți. Și să știți că atunci când vezi într-un om virtuțile într tot felul de virtuți Și ești impresionat de el și îți face plăcere să stai în comuniunea Lui, în relație cu El. Acolo Duhul se manifestă năprasnic, am putea să spun. Adică din abundență asupra celui om, totul se lucrează sau totul în viața noastră se petrece sub auspiciile puterii Duhului și a influenței Duhului. Mai multe vom vedea data următoare. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană